0: Entre los años 2007 y 2008, dos personas vinculadas de alguna u otra manera a la cultura sneaker fueron contratadas por las dos más importantes multinacionales de la industria del calzado deportivo mundial, Nike y Adidas. Ambos se hicieron responsables a distinto nivel de conseguir ser los números uno en su territorio. Pasados más de 10 años, vuelven a reencontrarse. Son, somos enemigos íntimos. Ven, qué maravilla tenerte en Suelas de Goma, por fin.
1: Pues sí, pues muchísimas gracias. Es un placer, Orlando, hablar con, contigo y formar parte de, de Suelas de Goma. Soy oyente de, de Suelas de Goma, de tu podcast, y, y la verdad que me entretengo mucho escuchándolo por un motivo o por otro, porque no habíamos coincidido. Pero, pero aquí estamos, y encantado. Encantado, un placer para mí.
0: Encantado de tener a mi archienemigo, al micrófono. <risa>
1: enemigos, enemigos íntimos.
0: Oye, eh, cuéntanos, cuéntanos, tú, eh, así para ponernos en situación, ¿tú qué hiciste en Nike?
1: Es decir, ¿qué, ¿qué posiciones ocupé en el periodo de tiempo que estuve en Nike?
0: Sí, ¿a qué te dedicaste?
1: Entendido, sí, a ver, el, el 90%, el 90 de los 12 años que estuve en American Nike fueron en el departamento de, de ventas eh, y el 5% restante en producto. O sea, estuve a caballo entre, entre ventas y producto, pero la mayor eh, parte de mi carrera profesional en, en Nike fue, fue uh -huh. en ventas. Empecé, empecé como representante, como, como comercial de zona en el, en el centro de España, en la, en la categoría de de deporte tradicional, ¿no? lo que en Nike se llama Sporting Goods, que son las tiendas de deporte de toda la vida vendiendo textil. Eh, poco a poco fui dándome cuenta cómo estaba estructurada la compañía y vi la, eh, la categoría o la división, que en aquella época se llamaba Edge and Trend. Se llamaba por, por aquel entonces. Hablamos del 2007, ¿Ah? eh, entonces ya veía los showrooms con, pues, con colaboraciones con algún diseñador que otro de la época, pues, las zapatillas quizás más chulas materiales más premium, y, y bueno, mi background viene de ahí, de haber trabajado también en, en Foodlocker, en retail, en, en Canarias, en Barcelona, en Nueva York, en Londres, una larga historia la de la de Foodlocker, pero, en Lleida, pero el, en hecho, Lleida. En Lleida, el hecho es que yo, ya, ya yo era un amante de las zapatillas, entonces el producto, si quieres, más especial, y cuando vi ese showroom pues me enamoré, y puse todo mi objetivo en, en acabar ahí. Y bueno, luego ya me dieron representante de Chat 3 o sea, de lo que era el canal de moda en aquella época. Y luego ya promocioné un poco a manager de, eh, de, esa, de esa categoría. Y, y durante unos años estuve dedicado a... Te hablo del... En el 2007 empiezo Nike, 2008 me muevo a Barcelona, que es cuando te conozco a ti por primera vez. Eh, ¿Dónde, y nos, ahí ¿dónde, nos, ¿Dónde nos conocimos? ¿Tú te acuerdas? Sí, nos conocimos pues el Limited Editions el Limited Editions yo estaba Menudo bautizo Sí, sí, el, el mejor de los bautizos <risa> posible eh, De hecho era el día en el, que, en el que literalmente yo estaba poniéndole cara a, a Ricky es decir, el, el, no, yo había eh, a mí me habían promocionado a, a manager de de trend, lo que ahora no hay que se llama Neighborhood, y, y bueno, pues lo típico, ¿no? El listado de clientes de aquella época, que eran muchos, recuerdas perfectamente que era una distribución mucho más fragmentada que la que existe actualmente, y, y bueno, tenías ahí pues a lo mejor 80, 90, 100 clientes, y vas pues como web comercial de la, de la vieja guardia, pues sí. yendo físicamente a conocerlo y a presentarte y ya mostrarle un poco tus intenciones como profesional y claro el, el, el último el último cliente o el que dejé para el final fue Ricky porque como siempre <risa> tú sabes sabes que alrededor de Ricky de limited editions yo, yo lo quiero muchísimo ¿eh? pero pero siempre flota ese ese ambiente de misterio y de incertidumbre y de Oye, vamos a conocer a Ricky y tal y pues, bueno, acojonaba
0: él la que es verdad era o sea todo lo que habías escuchado hablar era en plan, que sí, sí. voy a ir ahí a la, a la, a la cueva del, de, del demonio, po, poco menos, ¿no? Porque era todo, ya verás, no sé qué. Y yo, hostia, joder, este tío tiene que ser tremendo. Exacto,
1: tú lo sabes, tú lo sabes bien. Pues, bueno, fue el día de mi bautismo con, con Ricky y, y en aquel momento nunca lo olvidaré porque tú llegaste patinando, tú llegaste con unos patines en línea, si a mí no me falla la, no me falla la memoria. Y, y ahí Ricky me dijo, mira, este es tu... Esta es tu competencia, este es el de Adidas y te vi llegar eh, en patines, <risa> <risa> básicamente. Y fue, y fue un roller, un roller, un roller catalán y, y fue Ricky quien nos introdujo, que nos presentó un poquito y, y charlamos siempre, siempre muy bien, siempre ha habido un buen, un buen clima entre tú y yo independientemente de, de la competitividad profesional y, y esa fue mi primera vez.
0: Las de goma, un podcast sobre los orígenes de las zapatillas sneakers o como quieras llamarlas, la historia de las mejores zapatillas de running, basket y skate de la historia. Oye, ¿tú recuerdas cómo fue tu primer día en en Nike? Eh, por, mira, yo te pongo en situación, eh, tú sabes uh -huh. que yo venía de, de Now, de la distribuidora, eh, ya se lo he contado mucho a los oyentes siempre, estoy aquí siempre con mis mismas historias y uh -huh. consigo que me contraten, que me escojan a mí para ser representante de moda de, del canal de Adidas, ¿no? O sea, eh, de, representante de Adidas Originals, ¿no? Y uh -huh. mi primer día de llegar a las oficinas, a las oficinas que tenía Adidas en aquel momento en Cataluña, en Barcelona, en la carretera de Rubí a San Cugat, pues bueno, llego allí, me presentan a los cinco o seis compañeros que había, eh, todos eran muy veteranos, o sea, yo era el más joven, pero de lejos, me dicen, bueno, esto será tu showroom. Eh, veo el showroom, veo la colección, eh, la colección me pareció una castaña pilonga que lo flipas, o sea, pensé, hostia, esto es lo que vende esta gente, tío. O sea, yo en aquel momento pensaba, ¿dónde me he metido, tío? Esto no, es, esto no, hay, no hay narices a venderlo. <risa> y era un showroom relativamente pequeño y eh, lo, lo, más, eh, lo más impactante fue que junto a la mesa y el ordenador y tal, había un televisor. O sea, cada showroom tenía un televisor. Y yo pregunto, digo, ¿y estos televisores para qué son? Ah, no, tú mismo, ponte, pues, ¿te quieres poner la tele? O sea, ¿te ponías la tele?
1: <risa>
0: Estaba flipando, tío, digo, ¿esto qué es, tío? O sea, bueno, ese, ese fue mi primer día, poco, poco hice, porque fue, fue aquel típico día que llegas ahí y te dicen, bueno, mira la colección, mírate los catálogos, tal, y, pero yo pensé, esto, 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 es de... esto es otro mundo. ¿Cómo fue tu primer día, Rubén? ¿Qué recuerdas
1: tú? Qué divertido lo que me cuentas, pues mira, recuerdo eh, mi entrada fue fue, <ríe> fue bastante bastante divertida también, yo había hecho, eh, fíjate mira, yo había, era mi última etapa en, en, en Foot Locker yo había venido a estar en, en Nueva Ajá. York eh, había pasado por Londres y estaba en Brighton en el, en el sur de, de Inglaterra, y ahí right. ahí yo solo tenía 29 años y estaba llevando la tienda de Brighton y entré un poco en un periodo en el que de alguna manera decidí, decidí parar. Decidí dejarlo todo y, y, me volví, y me volví a Canarias. O sea, yo al final en total he estado como unos 21 años fuera de Canarias y he tenido varios intentos de volver fallidos. Este último ha sido más, más sólido por el momento, que ya llevo, ya llevo tres años aquí, pero decidí volverme a casa y ahí Nike contactó conmigo. Nike, eh, alguien... Alguien, bueno, a la postre me enteré de quién fue José Juan Núñez Suárez, un gran amigo mío Compartió mi contacto Porque lo habían llamado a él Y, y ah. necesitaban, necesitaban un representante En Canarias, él había firmado Con Nike eh, Stores Y entonces como hay un o En esa época existía un pacto de no agresión Entre ambas compañías, pues él no podía Dejar Nike para irse eh, Disculpa, dejar Food Locker para irse a Nike Porque había un pacto de no agresión ¿Sí? entre ambas Sí, en esa época existía yo también en, en un momento de cambio tuve que esperar seis meses. Entonces, bueno, el caso es que él puso mi nombre sobre la mesa. Yo estaba en Holanda eh, con un amigo y, y me llamaron y me hablaron en inglés y yo tenía alguna cerveza además y me tomé <risa> la conversación medio, medio a broma y al final resultó ser, ser muy en serio. E hice una entrevista para, para, para representante en Canarias, que era un poco como la tormenta Perfecta en aquella época Nike tenía showroom en Canarias y bueno, era un buen trabajo, unas buenas condiciones, me ponía en mi cochito de empresa y tal, y se era se como es. la lotería, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que hice entrevista, hice una primera entrevista con Manolo Meniz en Sevilla y luego hice una segunda entrevista en Madrid con Luis Bernal, que ya no está en la compañía y, y fue una entrevista muy divertida, porque él me hizo dos preguntas y la tercera pregunta fue oye Rubén me podrías decir qué sabes de Nike fue la pregunta entonces yo un poquito desde la humildad le dije Luis de verdad que me quieres preguntar eso sí, 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 quiero preguntarte eso y literalmente le dije ponte cómodo y se acabó la entrevista estuve hablando como una hora y al final casi que me mandó a callar y me dijo no me hables más el puesto es tuyo el puesto es tuyo, doy por hecho que hablas inglés, he estado trabajando en Londres y, y, y en Nueva York y tal, no me hizo ninguna pregunta y me, y me dio el puesto. Mi primer día fue en Madrid, en la oficina de Las Rosas, donde tenía el showroom Nike hasta hace unos años y, y, y yo fui con unos croissants. <risa> uno, fui con una bandeja de croissants. ser amigos, ser amigos. Sí, pero es algo muy canario, ¿no? Tú llegas a, llegas a un sitio pues, con, un ¿no? con unos dulcitos, ¿no? Con unas pastas, ¿no? Y, y lo hice y dale, me miraban un poco como diciendo, ¿pero este de dónde dónde salió? Y al final terminó siendo una costumbre, cada viernes llevaba unos pastelitos a la oficina, al igual que llegaba y saludaba a todo el mundo por, por su mesa y tal, bueno, costumbres
0: Ahora si fueras a las oficinas no habría nadie a quien saludar
1: ¿Hay ahí ah, De hecho, sí, estuvo hace relativamente poco y, y el ambiente es mucho más desangelado con todo lo que ha sucedido, sí, sí, sin, sí, duda, sí. Sí, sí. sin duda. Pues ese fue mi primer día, con una bandeja de pastelitos en la mano, ¿qué te parece?
0: Qué bueno, qué bueno, fenomenal. Ahora que lo dices, sí, sí, el tema coche, condiciones laborales, todo es espectacular, cómo no, cómo no.
1: Claro, yo tenía en cuenta, Orlando, que yo era un niño y yo entro dentro del mm. cliché del chaval que... Que, 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 que bueno, pues que, que aguantaba hasta las 3 de la mañana para ver los partidos de la NBA por pues la época de, de Jordan, de Magic todas estas historias que son un poco típicas porque hay demasiada gente compartiéndolas si quieres pero que es verdad, pertenezco a esa generación y pertenezco a ese tipo de chaval pues apasionado por, por esta industria desde, desde que me salieron los dientes, entonces cuando, cuando empecé a trabajar en Nike para mí fue un sueño yo realidad y de hecho a día de hoy eh, muy a punto de cumplir 45 años, eh, para mí mi paso por Nike no tengo ni una sola palabra mala, o sea, todo lo que me dio esa compañía fue absolutamente positivo, para mí fue un sueño yo en realidad trabajar ahí, empecé como representante, terminé con puestos de dirección comercial en el sur de Europa, eh, tuve el placer también de con mi equipo desarrollar el canal este más especialista, más moda, más... Bueno, negro. bueno,
0: no, no te me adelantes, no te me adelantes. Perdón, perdón, hablo mucho. Oye, y ya para acabar el tema, es, es que me ha venido a la mente ese primer día de trabajo, llega la hora de comer y eh, pregunto, oye, ¿y? porque ahí cada uno, o sea, cada uno, no como ahora, tenía su showroom, que era su oficina y ahí uh -huh. tú estabas con tu, lo típico, eh, pues tus Cuadritos, tus plantitas, tus cosas, tu archivador, todo era como tu casa, no digamos, y eh, cada uno de estos eh, compañeros que había estaban ahí en su zulo y con sus movidas, ¿no? O sea, no, 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 no hubo una reunión de vamos a darle la bienvenida al Orlando, tal, no, no, ni yo repartí Cruzanes tampoco. Pero bueno, llega la hora de comer y digo: Oye, perdona, digo que me he traído un tupper, esto donde se calienta y tal. Ah, te has traído tupper, hombre sí, me parece que hay un microondas ahí abajo, no sé qué tal. Dice, pero nosotros vamos a comer cada día al restaurante. Y yo, hostia, ¿así? Eh, ostras, bueno. Claro, yo en plan, hostia, ¿sí me voy a tener que estar gastando aquí cada día y tal. Y no, no, pero no te lo han dicho que entra que entra en el contrato en las dietas y cada día comemos fuera. Y yo, ¿así? <ríe> o sea...
1: ¡Qué maravilla!
0: Estaba <ríe> flipando, pero bueno. Fue aquello tremendo, tremendo, tremendo. Rubén, la primera persona que despertó, yo siempre lo explico, mi interés por la cultura sneaker eh, o por saber qué historia había detrás de una zapatilla fue en mi caso Sebas Pérez, que creo que lo conoces, muy conocido en su momento por Sebas Ednies, que es el actual sí. propietario de la tienda de skate eh, furtivo que está en, la, en el Poplanau. Y la primera vez que vi eh, o o que intuí que iba a estar metido hasta el fondo en la cultura de sneaker a nivel profesional, fue cuando, cuando mi jefa, María del Castillo, me puso un listado frente a mí con los clientes que tenía Adidas Originals en aquel momento. ¿Tú cuando comenzaste a ver que ibas a poder, digamos, eh, meterle mano a la industria del calzado deportivo en nuestro país? ¿Cuándo empezaste a ver que ibas a poder formar parte de de todo aquello
1: a ver, eh, creo, que, creo que, tengo que tengo que responder a, a dos cosas ¿no? yo, 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 o, o se me ocurre que puedo responderte a cuál fue el momento en el que yo me enamoro por primera vez en mi vida o intuyo que de alguna forma voy a dedicarme a esto y, y más en el plano emocional, personal y, y, y luego vendría la respuesta de en, el, de en el plano profesional ¿te parece? Sí. en el plano personal eh, sin lugar a dudas fue por un, por un, por un colega, por, por un colega de Canarias, uh -huh. eh, que se llama Francis, que, y fue en 1991. Ya A yo ver. venía de haber visto, haber visto ¿Eh? los Goonies, ya yo venía de, de haber visto Beat Streets. De, de, de. al final mi historia con los sneakers es, es un amor compartido con el hip hop y eso es una realidad a mí las dos culturas que me, que me sostienen como individuo eh, es el, el hip hop diría incluso que hasta primero entre comillas y, y luego todo lo que tiene que ver con el streetwear y los, y los sneakers, es, es mi vida ¿no? no sé de otra cosa, no quiero hacer otra cosa y no me dedico a otra cosa que no sea compartir eh, pues un poco experiencias y conocimientos de esos dos universos y este este amigo de Canarias Francis eh, englobaba ambas cosas es decir este era un chico eh, que seguimos en contacto a día de hoy pero fuimos muy amigos hicimos formaciones musicales en su día etcétera etcétera y, y era un era un era un tío totalmente adelantado a su época en, en, en la isla de Gran Canaria era el, no había internet en aquella época y, y literalmente pues todos los jóvenes de la isla ya estábamos como muy pendientes a la ropa que él se ponía a las zapatillas que él traía porque estaba muy conectado con la cultura hip hop, tenía muchos pinilos eh, y, y a nivel estético era muy rompedor en la isla en, en aquella época en el 91 recuerdo perfectamente un día que lo vi con una Jordan 5 del 91 eh, una chaqueta starter de los Bulls y tal Y el tío vino con una pinta que dije yo Madre mía, qué rollo más guapo Y, y a nivel estético me, me, me enamoré Me influyó mucho Luego nos hicimos amigos Aprendí muchísimo de música con él eh, Y de zapatillas Y de zapatillas eh, también Ese fue el momento personal eh, Marcado por, por Francis Sin lugar, sin lugar o, o
0: sea, tú Mecano no escuchabas, ¿no? Ni ole ole
1: no, yo, yo eh, en, Canarias, en Canarias nunca he escuchado música española y la, la respeto muchísimo, pero nosotros, eh, a, a diferencia de lo que creen muchas personas, he tenido muchas conversaciones de música, a día de hoy parece que las cosas están más claras, pero en su día había un poco de, de confusión con qué es lo que se escuchaba en Canarias, a ver, en Canarias se escucha de todo, pero obviamente... El, el, la influencia latina es, es tremenda ¿no? Tú, tú creces en Canarias con tu abuela escuchando Rubén Blades y eso es una realidad el merengue está presente la salsa está presente la música urbana actual, el reggaetón entró muchísimo antes porque hay un link cultural pues, por la inmigración que hubo de las islas a ciertos países de Latinoamérica, sobre todo en los años 70 y eso es una realidad eh, el, pero luego hay otro factor y es el factor turismo el factor turismo está presente en nuestras vidas por eso también veíamos muchas zapatillas chulas, porque los británicos, los holandeses, mm. eh, venían a las zonas turísticas con productos con producto guapos, ¿no? que decíamos en Canarias, o te venían con un bucket de Los Ángeles Kings, o te venían con, con una Jordan 8 de la época, y era como... como íbamos al sur a ver lo que traían los guiris, ¿no? como decíamos en, Qué bueno. en Canarias. O sea, que está la influencia latina presente, eso es una realidad, y, y luego está la influencia... Eh, sobre todo británica y a nivel musical, pues hemos escuchado breakbeats hemos escuchado un mix musical muy, muy interesante, diría yo. Los que hemos estado más sumergidos en la música más urbana o más alternativa, que bueno, eh, te da, le da un tinte especial, ¿no? si quieres, por lo que no, no. Nunca he escuchado Mecano, nunca he escuchado Leolet A mí, yo en los 90 a mí me hablaban de grupos como Cabinete Galigar y, y no, jamás he escuchado un tema de esos grupos yo vivía en otro universo musical sí sí con todo respeto con todo respeto y luego en el plano profesional sin lugar a dudas eh, vuelvo a ver una relación entre, entre música y, y, y zapatillas yo yo ponía música en un club aquí en aquí en, en Canarias eh, mi primer mi primer trabajo es socorrista acuático pero el segundo es DJ diré bueno DJ <risa> está la casualidad que soy amigo personal de, de los que para mí son eh, de los mejores DJs del mundo ¿sabes? Bobby Bob o Real el Canario en Tenerife, son DJs de altísimo nivel son amigos personales por lo tanto, lo de ponerme yo el título de DJ es, es irme un poquito yo ponía música ponía claro. música con buen gusto, con sede y la gente bailaba, pero bueno me, me, ganaba, me ganaba la vida con eso y ahí pues Ahí tenía un problema, soy bastante diurno, me, me cuesta mucho la noche, siempre me ha costado y, ostras, yo no me puedo dedicar a esto, tengo que cambiar.
0: O, oye, Rubén, perdona que te corte. ¿Sí? Y perdona por la carraspera. Eh, me acaba de venir a la, a la, a la memoria que vosotros en su... En su en, bueno, creo que durante tu etapa en Nike eh, teníais semi-patrocinado, podríamos decir, a Givert Fortun que eh, no sé si te sonará ahora, que es un saxofonista que estaba representado por Aurelio Santos, Aurelio, pues, manager del What The Fuck Sessions, del Jamboree, etc. Eh, Giver Fortune es una de las figuras más importantes a nivel internacional del jazz, porque es un eh, virtuoso del saxo. Eh, no sé si del sexo <risa> vale. y, y al tío siempre le ha molado Nike y tal y le pasabais algo de producto etcétera y te, te, lo, saco, lo saco a la palestra porque el tema de la entradilla de suelas de goma me lo hizo él eh, porque bueno tengo la suerte de tener más o menos buena bueno, tengo buena relación con él y, y tal y total que fui un día a su estudio que está en Sardañola aquí cerca de Barcelona, eh, y, y me hizo el tema, pues eh, no sé, tardaría media hora, tres cuartos o así más o menos. O sea, lo hizo al momento, ¿vale? Me dijo, pues yo creo que tu rollo por esto, los 80, los 90, pues mira, va. Y el tío, entre el saxo, eh, pues eh, la tabla de mezcla, no sé cuántos, montó el tema y tío, fue una experiencia increíble ver como un músico, un saxofonista... Eh, top y tal, te, te montaba un temazo ahí delante, ¿no? O sea, es increíble, no, no, ¿no? sé si has... Te lo digo porque como conoces a DJs y tal, hostia, estar en un estudio de grabación con un DJ, y en fin, eh, formar parte de la creación de un tema, ostras, a mí me pareció espectacular. Sí, bueno, el,
1: el, sí, sí, la verdad que si conozco me suena, y ver Fortuny sé que es canario y más o menos de mi quinta, pero no, no soy conocedor de... de, de o yo no estaba en Nike cuando a él se le daba producto vale. o, o sencillamente no me enteré. Con respecto a la experiencia de estar en un estudio profesional, pues sí, tengo bastante experiencia eh, en ese sentido. De hecho, de hecho, yo tengo dos discos profesionales editados, pero esta ah. es otra conversación. Es otra conversación. Y, y luego tengo el placer de, de tener amigos personales, eh, productores y, y, y músicos de... De altísimo, de altísimo nivel. Uno de mis mejores amigos es Real El Canario y él es productor, es músico, es DJ de, de altísimo nivel. El Mario. El Mario. Traigo el sonido los rumen. presentan salsa divina. Hay a mi city donde las cosas no están tan buenas. Donde están mal y ahorita ya se ponen más feas. Esta canción es pa mi gente, gente del barrio que está cansada, que se le
0: trate con tanto agravio. Del 2008 que fue cuando sí. yo entré en Adidas, tú entraste en el 2007 en Nike, ¿has comentado? 2007, sí. 2007, y me llevas un añito ahí ya de ventaja. Bueno, pues Adidas, yo cuando entré y humildemente, mi, mi, mi visión y lo que yo recuerdo es que Adidas venía de un tipo de distribución, por lo menos a nivel nacional, un poco sin criterio, donde lo importante era vender, ¿vale? O sea, tú tenías ahí una colección de zapatillas. Adidas no tenía una zapatilla top o best-seller o icono que fuera la que la que tiraba del carro, digamos, sino que había una serie de colecciones cada temporada y pues cada temporada había una que había quedado más chula. ¡Ostras! Eh, resulta que esta colección, la ZX700, esta combinación de colores, eh, es muy chula, ¿no? Junto con la pff, yo no sé, la ZX no sé cuántas y la no sé qué. Y además el precio es bueno, que en aquel momento una zapatilla de 75-80 euros ya era lo más, o sea, no, no quisieras vender una de 100 porque ya no la ibas a vender. Y, sí. y bueno, y cuando me pasaron listado, como decía, de, de, de clientes y tal, eh, pues es donde empiezo a ver que hay un Limited Editions y tal, ¿no? Bueno, entonces, en ese 2008, tras el camino que había abierto Limited Editions, que no hay que olvidar que fue el, el pionero, el, el primero en España en abrir una tienda con ese enfoque, ¿vale? Pues tras uh -huh. él empiezan a abrir más tiendas, 24 uh -huh. kilates, Transnaubady, creo que 24 kilates abrió en el 2005, creo, Transnaubady creo que en, en el 2007. Uh
1: -huh, ¿Qué sí. recuerdas
0: tú de, de aquella primera etapa, de, de esos inicios, de, de, de tu primera toma de contacto con todas estas tiendas?
1: Sí, una... una... Es una muy, muy buena pregunta claro. Yo es cierto que desde que llego en el 2007 a Nike Ya existe este showroom de Echan Tren Donde ya había productos chulos Es decir, yo creo que Nike En este sentido sí que, sí que Quizás detectó la, la oportunidad O la estructuró eh, igual, igual más rápido Lo que pasa es que tiene una, un ángulo totalmente de moda Había un PR que se llamaba Chic Joan Olía Que era un fuera de serie, conocía a todos los influencers de la época etc. Estaba Ángela Benítez llevando hecha en tren y, y ya existía esa habitación o ese showroom con un producto maravilloso, ¿no? Que te enamoraba con, con solo verlo. Con respecto a tiendas, eh, necesariamente tengo que contarte top line mi background, porque cuando yo vivo en Londres tengo la oportunidad de, de conocer a, a, pues a, a Eddie Tejada, que es un gran amigo mío, a día de hoy ¿Ah? tiene, tiene una tienda de denim japonés, espectacular, Aitora Stores. Y, y él es eh, de esas personas que me enmarca me no, sabes cuando a veces piensas oye, hay ciertas personas que si no las hubiera conocido nunca sería o nunca hubiera terminado siendo y haciendo lo que hago a día de hoy, es día uno porque yo caigo en Londres eh, cuando entro con Foodlocker al, al poco tiempo en Canarias eh, que tenía la habilidad, conocía mucha gente de, de trabajar en la noche y, y del barrio y de aquí y de allá y tenía como ventas bastante abultadas y con bastante con velocidad, en cuestión de un año me propusieron irme a Londres, y en Londres pues caí y, y terminé trabajando con Eddie Tejada, que es este chaval que te digo, un chavo, es un amigo que pasaba desapercibido pero que luego fuimos haciendo amigas él es muy reservado y bueno, era uno de los mejores coleccionistas de la escena de Londres de la época y absolutamente conectado entonces yo tengo la suerte, yo era un principiante canario perdido, <ríe> que me dedicaba a esto es como lo de los tres monitos, ¿no? Yo, yo me callaba, o sea, yo las, las orejas no me las tapaba, pero la boca la tenía cerradita y lo único que hacía era aprender. Porque te hablo de que Eddie pues, me introduce a Food Patrol de la época, me introduce a los uh -huh. diseñadores de Maharishi en persona. Eh, con él conozco Bates In Ape cuando estaba en Apogeo, en, en su máximo Apogeo. Conozco Hideout, la tienda que llevaba Fraser Cook en Londres. Es decir, él me enseña la escena de Londres que creo que estamos de acuerdo si decimos que Londres un poco gestó el movimiento a nivel a nivel europeo y caigo ahí yeah. eh, caigo ahí en el momento en el momento correcto, ¿no? en el momento apropiado entonces ya yo soy consumidor eh, de Trust Nobody eh, de 24 kilates de, de Limited o sea que cuando yo llego de alguna manera los conozco, los conozco de haber comprado productos eh, en sus tiendas, eh, para mí a tu cuestión de aparte es algo que es una pregunta que tengo casi ensayada porque, porque es algo en lo que he pensado muchísimo En lo que he pensado muchísimo Y al igual, mira, mira que difícil Sabes que en este país cuando pones Madrid Y Barcelona la misma frase generalmente Generas conflicto pero, pero la verdad es la verdad Y al igual que el movimiento hip hop Sin lugar a dudas se gestó en Madrid A nivel nacional El movimiento sneakers, bajo mi punto de vista Se gestó en Barcelona Su paseo de los niños y los responsables fueron Limited Edition primero, pero los Nobody 24 kilates después. Es decir, para mí ese tridente, con todo el respeto del mundo a tiendas como Hackney y a un montón de tiendas de la época que hacían un trabajo maravilloso, pero a nivel influencia, influencia real, yo coloco ese tridente como el responsable y, y al final al final es porque cada uno aportaba algo distinto. Sí. Eh, bajo mi punto de vista, Limited Editions Ricky es un artista y él, eh, él despuntó mucho por sus propios espacios. O sea, sus tiendas eran preciosas, sus escaparates daban la vuelta al mundo eh, y, y todo estaba perfectamente colocado. Su visual merchandising era impecable. O sea, yo todavía sí. a día de hoy es difícil encontrar eh, tiendas como las de él, su visión a la hora de comprar productos, esa capacidad que tenía para no comprar lo que se vendía bien y sentirse era el responsable de crear nuevas tendencias en el mercado. Para mí, límite era todo eso. Eh, Trust Nobody tenía dos, para mí, elementos diferenciadores. Uno, que ellos venían con el ángulo del skate, ¿recuerdas? No? Con, Nike eran, con Nike eran tienda Nike SB. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, yo ahora a, a toro pasado lo analizo, ¿no? no sé lo que pensarás tú, pero el servicio, es decir, la calidad del servicio que te daba Trust Nobody, me voy a tirar al fango hmm. y. Y diré que es, un, es una calidad. Nunca he visto un staff tan preparado todavía a día de hoy en el mundo entero. Y por mi trabajo y mi pasión, he estado en bastantes tiendas de zapatillas a nivel mundial. Pero recuerda que tú ibas atrás, Nobody, y tenías a Julio Pardo, uh -huh. tenías a Alex Cruces y tenías a Mar Vidales uh -huh. atendiéndote. O sea, estamos hablando de tres pesos pesados del Streetwear tres individuos que saben muchísimo, muchísimo, muchísimo de cultura, streetwear y de zapatillas. Y para mí era esa tienda, era una, independientemente de que yo fuera Nike, yo iba a intercambiar opiniones y a aprender, ¿no? Luego estaba Tonet, estaba Carlos, estaba todo el equipo. Pero tener a estas tres figuras, a un, a un Mar Vidales, a un Julio Pardo y a un Alex Cruz juntos en el mismo piso de venta, mm. a mí me parece algo espectacular, lo que ellos aportaban a nivel knowledge. Para mí estaba muy por encima de todos los demás. Y luego 24 días. Mira,
0: millones... mira yo, yo ahí te voy a llevar un poco la contraria. Y ahora hablamos de 24 por favor. La... <risa> por
1: favor. Yo,
0: para bien o para mal, toda mi carrera profesional dentro del mundo de las ventas del calzado deportivo, he caído un poco por casualidad, o vete a saber por qué, porque nunca tuve esa conexión con el hip hop ni, ni nada de esto, de hecho yo esto por ejemplo lo he hablado mucho con Soren Manzoni en los podcasts que he hecho con él uh -huh, uh -huh. yo era muy, cuando era chavalín de Michael Jackson, Madonna etcétera, o sea tema por ejemplo rock, nada hip hop, algo música negra bastante, pero bueno no, no lo tenía muy interiorizado todo el mundo este de la cultura urbana el streetwear, yo para mí era música y sí que me molaba bailar breakdance cuando era jovencillo, pero pero no profundicé demasiado, tal vez porque me pilló también viviendo en sitios como Pons, en Lérida, en un pueblo donde allí no llegaba absolutamente nada o, o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, cuando estuve vendiendo skate no era skater, cuando estuve vendiendo máscaras de ventisca y botas de snowboard no era snowboarder y, <risa> y cuando me metí en el, en el mundo de la cultura sneaker, aún y que me empezó a interesar mucho y abrí el, el blog de salas de comentar yo era un outsider, o sea, en ningún momento a mí se me contemplaba como, te hablo de los primeros años, luego ya, gracias a Dios, ya cambió la cosa, pero uh -huh. se me contemplaba como, bueno, pues como uno que pasa por la calle, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, como yo era de Adidas y era visto, yo creo, eh, a lo mejor a veces uno se monta sus películas como un outsider, yo cuando iba atrás, nobody me decían hola y poco más, y poco más. <risa> <risa> o sea no era nege, pan, pan, pan. no eh, Limited Editions a mí me parece luego seguimos con 24 kilates ¿eh? Limited Editions 20, bueno. a mí me parece tú y yo como hemos tenido la, la suerte de vivir en las, las dos escenas de Limited Editions por un lado lo que era la, la puesta a la venta del producto en el showroom para él o sea el venderle el producto a él a mí me ¿Sí? parece que de eso se tendría que hacer <risas> exagerando una obra de teatro porque es, eh, es una, con lo bueno y con lo malo, una experiencia. O sea, el una, ir a buscarle a él, no sé si te había pasado a ti, por ejemplo, de irle a buscar a las dos del mediodía, a la tienda, tal, llevártelo al showroom y volver a, a dejarlo otra vez en la tienda a las 3 de la mañana, perfectamente. Pero durante el proceso de venta, es lo que tú dices, la visión que él tenía... Del producto, el conocimiento que tenía eh, capaz de decirte, mira, no, esta zapatilla OG eh, aquí la han reeditado con este con esta textura moteada, y esto no era así, esto era Sa. Ah, vamos a buscarlo. Claro, pues, por eso te tirabas esas horas ahí, ¿no? Eh, esto lo combinaré con aquello y lo presentaremos así, y haremos esto, y haremos lo otro. O sea, la visión que tenía de cómo iba a presentar el producto, cómo lo iba a vender, a quién. Uh -huh. Bueno, era increíble, increíble, increíble. Sí, sí,
1: sí. Eh,
0: sí, sí. Y luego la parte que tú dices de los escaparates, ¿no? O sea, durante muchísimo tiempo hasta que empezaron a ponerse más fuertes eh, 24 quilates y luego posteriormente pues si vas descalzo, esto, esto que, que hablaremos eh, en breve. Eh, uh -huh. Él era un referente porque montaba tales Saros y además lo hacía mucho de la mano de Nike hasta que años después de Adidas se convenció de que eso también era positivo. Eh, con uh -huh. Nike había hecho unos escaparates, incluso aquella pop-up store que se hizo cuando cerró un local y se cambió de local, aquella pop-up store de, de básquet, de los Juegos Olímpicos y tal. Bueno, en fin, ha hecho cosas impresionantes uh -huh. que, que al final todos nos acordamos de, de cómo es él, de esas cosas que a lo mejor a la gente no le gustan pero es un, es un genio, es un genio el tío.
1: Sí, a ver, Ricky, al final él, él entendió o él entendía de manera natural cuál era su función en la distribución, algo que luego las marcas, o cuando hemos trabajado desde las marcas, ha costado años que realmente se entienda cuál es el papel de este tipo de tienda, porque al final el tendero quiere vender y ganar dinero, cosa sí. que es totalmente lícita, pero él entendía, él entendía que su papel era influenciar de alguna manera, ser la punta de lanza de... De, de diferentes posicionamientos de producto tendencias, etcétera. Yo recuerdo una frase, de, de, te podría decir mil, pero Ricky en una ocasión donde se vendía mucho la bank la bank de botas, se vendía tantas como tuvieras, las vendías, uh -huh. y él me, viene, él me viene al showroom, me viene, no, voy a buscarlo, como tú bien dices, yo, yo he dejado a Ricky, a mí se me ha ido de día con Ricky, literalmente, <risas> es que podríamos hacer un podcast solamente de esto, pero yo aprendía muchísimo, ¿eh? muchísimo, siempre sí. lo diré, yo recuerdo de tenerle yo todas las botitas, toda la tanca eh, de caña alta, sobre todo para mujer, que funcionaba todo preparado en el showroom y tal. Y el tío entra y me dice, no quiero ninguna dan. <risa> no, nunca me olvidaré. Y, y acto seguido me dice, voy a apostar por Air Max para mujer y voy a conseguir que la chica cool de Barcelona se ponga Air Max. Y, y, con, y con dos cuyos. Y así lo hizo y, y lo hizo. Y efectivamente sí, claro. compró, compró calza mm, referencias de hombre, pues en 38 y medio, 39, 40, exponía lo poco que podía, pero le dio un look femenino a Air Max y, y lo hizo bastante antes de que para la marca fuera importante vender Air Max en mujer. Pero volviendo atrás, Nobody, que no quiero dejarte este de cabo suelto, independientemente ya de las experiencias eh, personales, eh, hicieron cosas por la cultura, es decir, ellos tenían una conexión con el, a través del mundo del tatuaje, LTV Tattoos. Yo al final era un amigo porque la relación comercial la llevaba Kike Vega, que te iba a hablar de, de él, gran amigo mío, te iba a hablar de él de mi primer día en Nike también en Barcelona. Pero bueno, ya haremos más podcast. Y Kike Vega lleva la parte comercial e Iván Jiménez llevaba marketing. Estamos hablando también desde el ángulo de una marca de dos pesos pesados de la industria. O sea, Kike Vega ahora, director comercial de Carhartt. Eh, Iván Jiménez está en Los Ángeles eh, Dios sabe con qué proyecto a día de hoy porque él no para pero, pero estamos hablando de mentes inquietas y de, y de sí. puro talento sí. La relación la llevaban ellos, yo era un amigo, yo tenía mucha relación y tengo a día de hoy sobre todo con Alex Con Alex Cruces, con, con Mar Vidales, con Julio Pardo me queda más lejos porque está dando la vuelta al mundo Pero sí es cierto que aportaba un conocimiento de, de producto eh, y una conexión con la escena streetwear americana incluso en aquella época muy, 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 muy top. Se trajeron a Steve Nash en su momento. Hicieron cosas muy sí. chicas. Para mí, para mí, forma parte del tridente. Y luego llegamos a 24 kilates. Sí. Claro, bueno, a
0: 24 a, a, quilates. aquí, antes de entrar en 24 quilates sí que te de dar la razón. Y de hecho, es así. Sí. Y de hecho, no sé si has escuchado un podcast que tuve la ocasión de grabar con, con Iván Jiménez. Y es Claro que, que lo escuché. Eh, claro que lo escuché. Tanto, tanto, por un lado, Nike fue la precursora de eh, que empezaran a ponerse de moda, podríamos decir las ediciones limitadas o a que surgiera el boom de las ediciones limitadas con las Nike uh -huh. SB y esas uh -huh. Nike SB donde comenzaron a venderse eh, fue en Trasnovadi. o sea, Trasnovadi podríamos Perdón. decir que sería la tienda que lideró la, la comercialización de ediciones limitadas como un producto de deseo, etcétera, en España o sea, eso estoy completamente ah, sí, de acuerdo
1: Absolutamente sí, para mí, para mí el movimiento que hace Nike con Nike Tank, SB Low, que está haciendo algo similar o lleva haciéndolo este último año y medio, fue, para mí fue la, el, el, la manera de reactivar esas, esas ediciones limitadas en esa época, hablamos 2006, 2007, 2008, eh, sí, sin lugar a dudas, y ahí Trust es la punta de lanza para mí no es el primer momento donde funcionan la, las ediciones limitadas, hay, hay olas anteriores a esa época, eh, en mediados de los sí, 90, etcétera. Sí, sí, pero, sí, sí. Pero, sí, ahí pero eran ellos, cosas ellos,
0: como más, más puntuales,
1: exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora, de alguna manera, pues Nike lo ha intentado hace relativamente poco también reactivar la banca eh, utilizando SB como punta de lanza. O sea que, claro, ellos, ellos tenían una función dentro del, de la escena de Barcelona y de España muy importante. Y luego llegamos a 24. 24, yo es que al final quien escucha esto dirá, pero que tú eres amigo de todo el mundo pues, pues sí, es que soy, soy amigo me, me llevo muy bien con todo el mundo, pero Ricky y Paul son amigos personales son amigos, son amigos íntimos, al igual que Kiki al igual que Iván Jiménez, al igual que Alex Cruz. o sea, son amigos No tengo la, tengo la suerte de compartir industria y pasión con, con colegas y, y aquí hablamos de 24 que hablamos ya de un fenómeno eh, un poco más complicado de explicar para mí 24 Quilates son unos absolutos fuera de serie y ellos tienen una característica que yo a nivel mundial solamente se la otorgo a, a pata. Al final creo que solo pata y 24 Quilates. Bodega también me gusta muchísimo como orquesta su comunicación, pero eh, sobre todo el factor diferenciador para mí de 24 Quilates, en mi opinión, es que los propios dueños de la empresa son la cara de la empresa, es decir... Paul y Ricard son 24 kilates, Al igual que Edson y G son patas Creo que realmente esa particularidad oye, oye. Solamente, solamente se da en, esa, en esas dos tiendas del mundo Y yo considero que son los mejores En lo que a Conexión con la comunidad eh, A nivel de autenticidad se refiere Porque de nuevo ellos no Ellos no planifican nada Ellos simplemente son ellos mismos Y, y, y ellos reflejan sus personalidades En su marca y en su tienda y entonces conectan, conectan desde un ángulo de autenticidad absoluta. No hay un 1% de lo que haga Paul y Ricardo, no hay un 1% de lo que haga 24 kilates que no sea real, porque simplemente son ellas. Y es maravilloso. Y es maravilloso, son, son únicos, son solamente el, el, el compartir tiempo con los dos al mismo tiempo ya es un espectáculo. Sus personalidades son antagónicas, pero al mismo tiempo son como hermanos, su estética, o sea... Eh, no, tú no puedes querer ser 24 kilates, es totalmente imposible. Entonces, para mí en España nació pues una criatura de estas características, absolutamente única a nivel mundial, así le va en Tailandia de maravilla, y vayan donde vayan, dejan huella, conectan y generan energía porque, porque son unos fuera de serie, sí, sin más. De hecho, yo tengo un artículo escrito por ahí, que no he publicado, que dice el artículo, el título del artículo es de... De, de Limited editions Trust Nobody y 24 quilates a Food District si va descalzo y 24 quilates O sea, ¿qué quiero decir con el <risa> título? acá que, que al final ellos siguen, ellos siguen de pie, ellos siguen, ellos siguen al pie del cañón. La industria ha cambiado, la industria se ha digitalizado, eh, los hábitos del consumidor no tienen nada que ver con, con, con hace 10 ni 15 años pero ahí sigue 24 dando su punto Cierto. de vista, ¿no? Son, como, son, son, son espectaculares. O sea, yo al final tengo muy buenas palabras de todos. Creo que las tres tiendas cumplieron su función, creo que cimentaron una cultura o una interpretación de la cultura streetwear y sneaker muy, muy loable en, en, en España.
0: Para mí, Paul siempre, bueno, yo que he trabajado con Paul y que era mi jefe, de hecho, en, en la distribuidora. Eh, Paul es un vendedor extraordinario, es el, la típica persona que sería capaz de venderte arena en el desierto, eh, es espectacular y eh, Ricard es un Relaciones Públicas extraordinario también, con lo cual es una mezcla, además del conocimiento y del background y, y tal que tienen de, de cultura urbana o llámale X, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y, y, y lo que han hecho a nivel de ediciones limitadas o de ediciones especiales o de producción o de, en fin, llamémosle X, a uh -huh. mí siempre me ha parecido fuera, de, fuera de, de cualquier otra comparación porque, tal y como tú dices, cuando ellos han eh, diseñado y han producido y han puesto a la venta una zapatilla, ha sido siempre relacionada o inspirada con algo que ellos disfrutan o viven o comparten o sienten, ¿no? Desde la primera zapatilla Modernism Pack New Balance a, en fin, las L117 relacionadas con los deportes náuticos que tanto disfruta Ricard, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Al final es eso, ¿no? Ese, ese tipo de empresas están, están cimentadas en, autentic en una autenticidad que no se puede forzar ni crear, o la tienes o no la tienes y Paul y Ricard la tienen y Edson y G de Pata la tienen y por eso conectan de una forma diferente me sí. parecen para mí son best practices a nivel mundial, igual que Bodega, yo soy muy fan de Bodega y de uh -huh. su manera de orquestar colaboraciones me gusta, me gusta muchísimo
0: Oye, pues mira, yo en Adidas entré como representante para Adidas Original, sin embargo, con el tiempo, gracias a la confianza que depositaron en mí los responsables de ventas y marketing y tal, que cierto es que me sirvió, el, el, el blog de suelas de goma me sirvió para que se me tuviera en cierta consideración, o sea que fíjate, no gané ni un duro, pero de algo me sirvió, pues bueno, me dejaban ir tomando o participando en la toma de, de decisiones y poco a poco y gracias a que esas decisiones funcionaron y también se vendía más y tal eh, pues bueno fueron decisiones que fueron un poco marcando el rumbo de la división de moda y más tarde de, de skateboarding de, de Adidas Originals en nuestro país no y es que en Barcelona era en aquel momento en aquellos años donde se generaba el negocio o sea los principales clientes los tenía yo asignados a mis zonas que eran Barcelona, en fin, Cataluña eh, Aragón, Andorra, Baleares, pero donde estaba todo el peso del negocio era en Barcelona. De modo que me aventura decir que, eh, que además era Barcelona era donde se generaban las tendencias que influían al resto del país, o sea, no, no, no solo era negocio, sino que si aquí se vendían las TAN o las que fueran, eh, se acababan vendiendo en otros sitios, ¿no? porque te las pedían el resto de tiendas. Entonces, podríamos decir que nosotros... ¿Vivimos en primera persona la construcción de un mercado, una cultura, como responsables o culpables de todo lo que pasó?
1: Se me pone la boca pequeña, pero, pero de alguna manera creo que desde el ángulo de ventas, sí. Eh, eh, tengo, tengo que nombrar a Quique Vega también, aquí tengo que nombrar… Claro, a, claro, esto no lo hace una persona claro, sola, eso está claro. Eh, desde el ángulo de marketing a, a Iván Jiménez te hablo te hablo mirando desde de, de Nike duro y duro, pero, pero sí ya cuando hablamos de Originals y de Nike Sportswear, pues, pues tú eras Adidas o el responsable Adidas y yo era el de Nike o sea que yo sí tengo de alguna forma la, la, la foto o el recuerdo de que, de que mi equipo y yo eh, eh, Felipe Franco que sigue, que sigue Nike eh, luego vino Joao Tiago luego vino Guille Guillermo Erice eh, sí, fuimos los que de alguna manera construimos esto, porque esto empezó con una maleta de samples que no, no llegaba a 12 modelos y me imagino que en Adidas sería algo similar y terminó con un con un showroom eh, gigante, por lo, que, por lo que, creo que creo que sí, creo que sí, Orlando.
0: Oye, y para ti, Robén, Adidas siempre fue competencia, lo digo porque a lo largo del tiempo de las temporadas… Para Adidas, Nike no fue siempre su principal competencia porque hubo temporadas, seguramente lo recordás, que por ejemplo, New Balance en moda casual
1: estaba súper fuerte,
0: ¿no? Las, las 5, 7, sí. 4 de los cojones, tal. De hecho, me acuerdo de una anécdota que me. El punto
1: 420,
0: 20 Recuerdo uh -huh. que, que me comentaba una vez Morgan. Eh, para mí eh, un extraordinario vendedor de calzado, eh, que estaba en 24 kilates trabajando, me decía hostia, sí. hay mucha gente que viene y me pide las New Balance, pero me las pide me dice da, eh, las, las Nike de la N. ¿Sabes? O sea, se la peña, tío, veía la N y se vale, pensaba que era Nike, ¿sabes? Vale, cal, cal.
1: Bueno, eh, Adidas como competidor. A ver, Nike tiene una manera de ser como compañía en la que en la que prácticamente no habla de competidores, o sea Nike tiene esa ese carácter eh, de del de liderazgo por, por naturaleza, lo, lo digo desde el, desde el respeto y objetivamente sí, sí. ya tú no estás en Adidas, ya yo no estoy en Nike, pero Nike tiene esa naturaleza de ni siquiera mencionar a otras marcas, ¿no? o sea ah. tiene, tiene esa naturaleza tan tan potente. Si sí es cierto que cuando hay un boom eh, específico ¿no? Porque cuando Stan Smith pegaba un petardazo Cuando la 4.20 de New Balance En los canales de la distribución De precio medio más bajo pegó un petardazo Pues obviamente eso se ponía Sobre la, vez, sobre la mesa a nivel Para tomar decisiones a nivel dirección comercial Ten sí. en cuenta, yo empiezo como comercial Yo termino como director comercial de, Del sur y, y de Europa Y, y ahí, ahí Pues obviamente este tipo de fenómenos Sí que se ha analizado pero no había, no había, o sea, no teníamos unos opuestos en ninguna marca entre comillas y en todo el mercado en general, por supuesto, ¿vale? Pero el competidor por, por definición de Nike es, es Adidas, es, es Adidas, sin lugar a duda Aparte, Adidas es una marca, no sé si quieres meterte en este jardín, pero, pero que históricamente, <risas> históricamente tiene un valor tremendo la cultura, obviamente, del, del deporte, en la cultura del streetwear y en la cultura de los sneakers, por ende, eh, con, unos, con unos modelos icónicos que tienen muchísimo peso. Re recuerda que te digo que vengo del hip hop y la superstar está ahí con la puma sweat uh -huh. en los 70 marcando prácticamente una, una cultura a nivel calzado. Otra cosa uh -huh. luego es cómo eh, se haya gestionado la marca con el paso de los años o incluso cómo gestiona la marca Nike a día de hoy. No, no sé si quieres meterte ahí, yo tengo mi opinión de todo.
0: Sí, dale, <risa> dale. Yo, yo, mira, yo, y, y, y saliéndonos un poco de las ventas. Sí que recuerdo sí. que hubo momentos, tal y como te decía, en los que eh, Nike no era la, la competencia a analizar en cuanto a ventas, tal y como tú dices, esos análisis de ventas que te pasan para ver en diferentes rangos de consumo eh, quién es el uh -huh. que está tirando del carro, ¿no? Y, y eh, pues eso, tanto en grandes superficies como en sneaker stores, como en, como en tiendas de skate, ¿no? Pero Nike uh -huh. hubo mucho tiempo en los que no estaba... Muy presente, y uh -huh. además había un fenómeno muy fuerte eh, que era la, la colección que yo ni yo ni casi nadie de, de creo de Adidas España daba en un inicio en duro. Que era la colección que se sacó de la manga Adidas en colaboración con Jeremy Scott, eh, David Beckham.
1: Uh -huh. y, sí, quién era,
0: eh, y ahora se me va el japonés, no me acuerdo quién era. Que bueno, ahí el que lo petó, eh, sin duda, fue Jeremy Scott. De hecho. La, el, la primera referencia que tengo de una tienda de sneakers más o menos potente en Madrid es uh -huh. mmm, Numbers, será puede ser. Eh, que, que vendían. Numbers. Numbers, ¿verdad? Que vendían o tenían eh, Adidas Jeremy Scott, o sea, Adidas Originals by Originals, la colección de Jeremy Scott, y se uh -huh. hincharon a vender durante muchísimo tiempo. Eh, las siluetas de Jeremy, pues el, el oso aquel, las, las wings, las de las alas, todo aquello, bueno, se hincharon a vender y era un momento uh -huh. en el que Adidas eh, a nivel España estaba muy, muy, muy fuerte a nivel de, de relaciones públicas, o sea, había muchísimo interés por parte de todas las revistas de moda en explotar aquel fenómeno y en sacar notas de prensa y tal, y fue Totalmente. después con el tiempo cuando fueron sacando siluetas como Stan Smith y tal, que siguieron un poco esa, esa oleada, ¿no? Pero, pero cierto es que eh, con todo ese trabajo inmenso que se hacía, y, y yo creo que durante un tiempo Adidas tuvo incluso la aspiración o, o la idea de que iba a convertirse de nuevo en la número uno que había sido en los, eh, ¿qué?, en los 70, en fin, años antes sí, atrás, pues. no, o sea, ten, vamos. Te lo digo porque, obviamente, yo al ir a los meetings, aquello se, se vendía como que Nike ya se iba a la mierda. Eh, sin embargo, Nike, con, con, nada, con, con, con nada, de repente, pues, volvía a, a reaparecer, ¿no? Y decías, mira que lo, lo que se ha dicho siempre, ¿no? Qué bien que se venden, ¿no? Porque Adidas para vender algo eh, costaba, costaba.
1: Sí, a ver, has puesto un montón de temas eh, interesantes sobre la mesa. Primero, te intento responder por partes. Para mí el primer referente de tienda de sneakers de Madrid se llamaba Non-Stop y, y la llevaba Ricky, también se llamaba Ricky. Que era un chaval, un experto en sneakers y un experto en música electro. Ah, en bueno. Era lo, y era los vinilos que... y la y las zapatillas.
0: ¿Puede ser que fuera un tío muy rollo Jordan? ¿Puede ser no?
1: Eh, exactamente, exactamente. Vale, una sí, sí, sí. Una colección espectacular. Yo, yo tenía una relación excelente con él. Tenía un carácter particular. ¿Mm? Eh, pero pero bueno, él, él, bueno, él terminó cerrando tiendas. Ya son temas de gestión de tiendas, pero a nivel, a nivel conocedor y a nivel cultura... Eh, yo ese galardón se lo doy a Ricky de Non-Stop Sin lugar a dudas otro, hubo otros intentos como Gamba Sneakers Donde estaba Dami también Que, que ha estado en Urban Jungle hasta hace relativamente poco que también es un experto en la materia Pero Madrid no terminó de fraguar nunca Hasta que hasta que abrió eh, Sivas Luego Food District Y luego ya se consolidó con Nigra Mercado Y, no, y Fons que es un poco la escena Actual, ese es mi punto de vista Con respecto a, a, esa, a ese ángulo De gestión de Adidas siempre de Ese coqueteo con la moda, eso, eso es una realidad O sea, Yo me acuerdo de yo ir con Nike Y decirme, no, no, Nike no sabe hacer moda Quien hace moda bien es Adidas Es decir, Adidas tocó a los influencers Tocó a los cantantes Tocó unas palancas que a día de hoy están muy en auge uh -huh. Prácticamente desde siempre O desde hace décadas Y esa carta eh, la jugó La jugó muy bien ¿Qué pasa? Mi punto de vista cuando hablamos de marcas es parecido al, al análisis que hicimos antes de las tiendas de Barcelona. Yo de alguna manera, y igual, igual estoy medio pirado ¿no? de tantos años en esto, pero yo de alguna manera detecto, en, detecto el, el carácter de las marcas o, o de alguna forma las marcas me transmiten un carácter como marca. No sé si me explico, ¿no? Y, y no tiene nada que ver con el volumen, con, con, con la venta. Yo te pongo un ejemplo de una marca entre comillas, pequeñas, con mucho carácter, que sería Vance. Eh, cuando hablamos de, de, de la famosa conversación Nike Adidas, para mí, y lo he compartido con, 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 con gente del equipo de Adidas, educadamente, pero Adidas <risa> ha perdido ese carácter. Es decir, para mí ha perdido su personalidad porque en, en los tiempos que corren, por lo menos en los últimos cinco, eh, mira demasiado a, a Nike. Completamente de acuerdo. Ese es mi punto de vista. ¿eh?
0: Mira, te voy a decir una cosa, te o sea, corto y ahora sigues. Te corto y ahora sigues. Sí. Eh, hubo un meeting años atrás de un tío que subió como a la espuma, no me acuerdo de dónde apareció, pero uno de los máximos responsables ahora mismo eh, de, de Adidas en cuanto a posicionamiento de productos, segmentación, tal, y fue de hecho el que le propuso a Adidas... Eh, hacer también los raffles y todo aquello, ¿vale? Bueno, aquel el tío uno de los primeros meetings hizo a nivel potente dentro de Adidas, en la sede de Adidas Global, en Herzog eh, uh -huh. así en plan lo estamos petando, tal, tal, tal que cierto es que nos estaba yendo bien pero el tío va y sale disfrazado de, de Marty McFly con un DeLorean uh -huh. <risas> entonces ¿qué estamos haciendo? ¿somos Adidas? ¿o ahora que lo petamos mmm,
1: a ver en regreso al futuro. Sí, ¿sabes? Bueno, ¿Sabes
0: lo que te quiero decir? No eh, sé, es una cosa como muy, muy tonta, muy de subconsciente, pero pensé. Nie".
1: Y se refleja Orlando, creo, en un montón de aspectos. De hecho, o sea, históricamente, Adidas es una de las marcas más sólidas de la historia y eso es indiscutible. Pero en la actualidad, en la actualidad, eh, yo, yo veo. Para mí, la marca con más carácter de la actualidad es New Balance. ¿sí? Si tú quieres mi punto de vista, y, y ah, podría argumentar ah, por qué. Y pues su manera de gestionar las colaboraciones En el 2020, en el 2021 Un 10 sobre 10 Es un tema de carácter, ellos expresan a través de cómo Hacen sus movimientos, quiénes son Y yo les doy la medalla de oro a New Balance Aparte, con bastante diferencia Luego, banks tiene su carácter Converse es una marca que tiene, que tiene Un carácter muy definido y que me gusta eh, Muchísimo Y luego tenemos a los dos grandes, a Nike, a Nike y Adidas Nike eh, Para mí también desde que se digitaliza la industria eh, tiene sus crisis de personalidad, <risa> bajo mi punto de vista, y, y luego Adidas está obsesionado con, con Nike, ¿no? O sea, es como, es como que el, 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 el dos de a bordo está mirando a un uno que tampoco creo que sepa del todo bien lo que está haciendo. E Esa es un poco mi foto de la, de la realidad, por lo que si hablamos de autenticidad, eh, yo a día de hoy me alejo de Nike, me alejo de Adidas, y estoy mirando con mucho más cariño a marcas como New Balance, estoy mirando también el nivel de colaboraciones que está haciendo Converse, que me parece excepcional. Totalmente eh, parece, de acuerdo. Me parece loable que, que un Vans te haga una colaboración con Nigel Cabron ahora mismo y se salga de la vorágine actual. O sea, ese es un poco mi, mi punto de vista en el que, en el que podemos, podemos profundizar. Pero para mí la digitalización de la industria ha forzado a las compañías a tomar una serie de decisiones muy importantes muy rápidamente y obviamente están en prueba-error de están en un periodo de transición y en la industria están pasando disparates como probablemente han pasado en todas las épocas lo que pasa es que ahora todo es más grande y más, y más visible si quieres
0: Así es Así es Hmm. Además, bueno, ha, ha habido una cosa que no me, no sé si te la he preguntado bien o no me has contestado porque ver, no, no has recordado. Y es que eh, yo, volviendo a los inicios del, del, del podcast de hoy, eh, uh -huh. cuando me llega mi jefa y me dice, estos son los clientes, esto tal, también me dice qué es lo que tengo que vender. O sea, estos son tus objetivos de la temporada que viene. Y yo uh -huh. cuando vi aquella cifra, pues era, no sé, eh, un millón de euros, vale por decir algo. Y yo venía de uh -huh. Now de vender, pues no sé, 300.000, ¿no? Y yo pensé, ¿cómo? ¿Un millón de euros? <risa> <risa> o sea, se han vuelto locos. Eh, y empecé a mirar qué eran, qué eran los productos top de ventas y qué es lo que vendían mejor, Adidas en aquel momento, en el 2008 y tal, tal, tal. Y donde Adidas lo petaba, pero algo exagerado, que vamos, no había visto eso nunca, era en vender track tops en vender cazadoras, y además eran cazadoras de 100, 110, 115, 120 euros. Eh, uh -huh. Eso era el producto estrella. O sea, antes te he preguntado, eh, bueno, o te he dicho que Adidas no tenía ninguna zapatilla eh, icono bestseller. ¿Tú en, aquella, en aquellos momentos en los que tú tomas el mando o entras en moda y tal, eh, siempre ha habido una referencia, una silueta que ha liderado el barco de Nike o, o no?
1: Sí, la respuesta sería sí. Recuerdo perfectamente los track tops de Adidas. De hecho, para mí, three, los Three Stripes de Adidas son es uno de los elementos a nivel eh, tendencia más potentes de la historia del streetwear, sí, sin lugar a dudas. O sea, la, la fuerza de las tres rayas es algo, es algo impepinable. Y yo era conocedor desde Nike del éxito que Adidas tenía en textil. De hecho, nuestra. Eh, yo hablaba con Kike Vega. y la, no, Quien vende el textil es, es, es Adidas. O sea, nosotros intentábamos vender algún que otro trapo, pero nos costaba mucho. Ahora Nike le ha dado la vuelta a esa situación, pero, pero antiguamente vender textil era, era un, uno de los grandes retos de, de la compañía. Eh, pero sí, yo desde que finales de 2007 ya de alguna manera me dan la posición de, de, de moda, eh, ya, ya la Air Max 1 ya era un icono, la Air Max 90 ya era un icono, la Air Force One ya era un icono, eh, la eh, la Bank ya era un icono, la Cortés ya era un icono y en textil era el Windrunner, punto. O sea, había un, una, una silueta icónica de textil, pero sí existían lo, los cinco icons de Nike, que si sí, salvo error, por mi parte, siguen siendo los mismos que son los que acabo de mencionar. Eh, de, hecho, de hecho, el otro día estaba en Madrid, eh, estaba en Madrid con, con, con Marcos Jiménez, fotógrafo, amigo íntimo, y con Sandro Bianchi, que es un DJ de Madrid que lleva en la escena de los sneakers también eh, muchísimos años eh, tiene más de 50 años y llevaba puesta una edición de Air Force One del 2008, inspirada en la Air Max 95, es decir Así una bien. Air Force One, pero con los colorways de la 95 y con una especie de cámara simulada en la media suela y, y, y estuvimos hablando un rato de las zapatillas, sí, Nike tenía muy claro cuáles eran sus puntas de, de lanza para la batalla de esa época, te tengo que decir
0: es que esto sí que fue un proceso que he ido viviendo a lo largo del tiempo en marketing, el ver cómo Adidas de no sí. vender absolutamente nada, o sea, no promocionar, no hacer una campaña, como a lo largo del tiempo ha ido cambiando. Y de hecho, lo que hemos ido viendo tú y yo, y ahora podemos entrar en otra, en otra historia, es uh -huh. tal y como yo fui viendo cómo pasábamos de vender zapatillas de 60, 70, 75 euros como precio máximo a entrar uh -huh. en las Yeezy, y abrirnos ahí un, un, un escenario completamente nuevo, no zapatillas de 200, 220 euros, bueno, aquello fue, bueno, y Jeremy Scott también con sus botas, también eran aquellos precios, aquello fue un, un punto de inflexión en, en cuanto al, al canal de ventas. Fuimos uh -huh. viendo cómo Adidas pues ya creaba unas campañas y creaba unas estrategias de ventas donde le obligabas al retailer a representar todas aquellas franquicias porque iba a haber una campaña de lanzamiento, una fecha en concreto etcétera, etcétera, cosa que uh -huh. Nike ya venía haciendo de, desde toda la vida seguramente uh -huh. eso uh -huh. fue como tal, y bueno y luego hemos ido viendo tú y yo, esto ha sido la verdad es que ha, ha sido bonito, aunque a mí el final pues me parece un tanto agridulce eh, porque yo podríamos decir, eh, lo digo sin acritud pero con pena, eh, he sido expulsado de, del mundial de las sneakers pues hemos ido viendo cómo eh, pues pasamos de un tipo de ventas retailers, lo que decías tú, con una cartera de 80, 100 clientes, donde se les iba a atender, eh, los recibías en el showroom, les dabas una atención, etcétera, etcétera, a uh -huh. cómo todo esto ha ido digitalizándose y ahora los clientes importantes en España de moda pues serán 2, 3, 4, luego están uh -huh. las plataformas, los marketplaces, etcétera, etcétera, y hemos visto cómo eh, nacían eh, Si Vas Descalzo y después eh, Food District. Eh, recuerdo perfectamente nuestras conversaciones a la hora de decidir si abríamos o no a Si Vas Descalzo, porque Si Vas Descalzo nos contactó con la intención de abrir como tienda solo online y por lo menos en el lado de Adidas. Eso no estaba contemplado y es cuando se les propone ya que tienen la necesidad de, de, de tener un almacén donde guardar las zapatillas, lógicamente, pues coged un local, que sea un almacén y además montad una mini tienda adelante Ya tenéis hecho el truco del almendruco, ¿no? Podríamos decir. Uh -huh. eh, ¿Qué recuerdos tienes tú de si vas descalzo, como comenzaron? Yo recuerdo perfectamente cuando vinieron los cinco socios, los cinco amigos, al showroom uh -huh. a ver la colección, que pensé, estos, estos tíos no van a durar ni dos telediarios porque cinco socios se van a pelear... Eh, mañana
1: <risa> ¿Qué,
0: ¿Qué recuerdas tú de todo aquello?
1: A ver, que esta historia es muy buena Tú ten en cuenta, Orlando Que Quien le da a los socios De ciba Descalzo el teléfono de Orlando De Adidas, o sea, tú, soy yo
0: Fíjate
1: O sea, ellos tienen la reunión conmigo y cuando acaban me dicen Oye, ¿tú, tú tendrías el contacto de Adidas oh, Vaya huevo Digo sí sí. Digo, sí, sí Yo tengo, yo tengo el de Orlando y, y así fue Y te pido Tu, tu, tu teléfono Yo ah, recuerdo perfectamente cuando ellos vinieron a verme y fueron,
0: fueron antes a Nike ¿eh? vale, vale, Fueron antes a Nike,
1: sí, será sí, sí Fueron antes a Nike ellos, eh, Sí, sí, sí Y, y ellos vinieron con, con su visión de The pure Player, o sea, su visión inicial
0: Exacto. era,
1: era, una, era una, una página web simplemente sin ni siquiera tienda claro, estamos hablando de hace muchísimos años, de hace más de 10 años y esto era muy marciano no lo dijería nadie en Nike eh, incluido, incluido yo es decir, hay, que decir, hay que decir que el equipo Ciudad de caso tuvo una visión muy adelantada al resto en su momento. Eso es, eso es, vamos, impepinable. Ellos vinieron, me contaron el proyecto, algo dentro de mí, un sexto sentido quizás de, de tantos años en el sector, me sonó bien. Algo, algo dentro de mí me dijo, oye, estos chavales parece que saben lo que tienen en mente, ¿no?
0: Vinieron a visitarme, no sé si a ti igual, inicialmente dos sí. personas y, y venían. me
1: vinieron los cinco.
0: Los cinco, vale. Pues vinieron con un business plan, o sea, un dossier, que aquello era algo, vamos, también, uf, algo inaudito, o sea, que te viniera un cliente. Sí, sí, porque sí. lo típico era un mail o una llamada de alguien, hola, aquí quiero abrir una tienda de, de sneakers como Limited Editions. No será la típica llamada. Claro, ¿no? claro. Convertir... <risa> claro <risa> eh, pero estos vinieron con un business plan y me acuerdo muy bien de la ilusión que tenían y tal. Eh, y de que para vender el proyecto eh, decían mira ves y vamos a hacer una cosa que es muy chula que es eh, el nombre es si vas descalzo entonces eh, diremos iremos sacando slogans y tal como si vas descalzo es porque no corres o si vas descalzo es porque no <ríe> o sea, sí, 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 sí. muy chulo, un proyecto que bueno, luego con el tiempo le dieron esta vuelta para darle un look eh, a la empresa más eh, de, de moda top, ¿no? digamos, pero los inicios eran muy, lo que tú dices, ¿no? Bueno,
1: yo creo que lo importante es que ellos tuvieron la visión de un negocio digital, la tuvieron y sí, sí. la tuvieron por delante de, pues, del resto de España y yo me acuerdo de hablarlo con el director financiero y con el director comercial también en su lado, Ariel Correa, me acuerdo como si fuera ayer y Claro, la gente se quedaba con la cara blanca pero wow. y al final dijimos, oye, hagan lo que quieran pero necesitamos una tienda física o sea, tiene que ser una seamless, seamless experience que se llama Nike que oye, es combinar experiencia física con experiencia digital y, y bueno, y tiraron adelante y, y, y han evolucionado pues, hasta, donde todos, hasta donde todos sabemos, y luego apareció apareció Food District empresa de la cual soy soy miembro, yo, yo colaboro, yo trabajo con Food District eh, pero, algún... ¿Pero Food District se copió
0: de Sivas Descalzo?
1: No, yo creo que, a ver ten en cuenta que los fundadores de Food District Diego y Nacho son informáticos es Ojo. decir el, el... Sí, sí. Son, informáticos, son informáticos y, y ellos, ellos obviamente el punto de inspiración de Sivas de, de estará ahí pero parte de una historia muy bonita, una historia eh, personal donde a ellos pues, les gustaban las zapatillas, ellos son de León, y, y la visión inicial fue, oye, ¿por qué no montar algo digital desde León? Y, 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 de, y de esa manera, pues, al igual que nosotros, nos cuesta tanto conseguir zapatillas, pues hacemos que el resto de León lo consiga y eso fue, se fue haciendo muy grande. Se fue haciendo muy, muy grande. ¿Qué pasa con, con Food District? Yo creo, y es mi interpretación personal, al final, a día de hoy... Food District y si vas Descalzo, bajo mi punto de vista, lideran la industria de, de, de sneakers a nivel nacional. Que creo que son las dos plataformas que están clasificadas a más alto nivel, a nivel, a nivel producto, uh -huh. etcétera, etcétera. Eh, luego hay tiendas que están haciendo un trabajo fenomenal, como puede ser Tigra, eh, 24 Se fue, eh, Noir Fons. No sé en qué punto están ahora mismo, pero hay una escena, pero que está liderada por, por Sibas y por, y por, y por Food. Eh, Food District, yo creo que en sus inicios ellos ven la oportunidad en, en colocarse un poco en, en el medio. no Es decir, y creo que tú, lo, tú y yo lo hablábamos en una conversación informal, Sibas Descalzo viene con una propuesta totalmente digital y cambia el mundo o cambia el panorama y, y Food District dice, vale, yo también voy a explotar esa oportunidad digital pero voy a intentar también tener una relación real con la comunidad. Es decir, combinar lo que pasa en mi tienda con lo que pasa en mi web, de alguna, uh -huh. de alguna forma. Y yo creo que se colocan justo en el medio. De hecho, cuando el tridente, antes de irme yo de Nike, cuando mi tridente de este canal era Sibas Descalzo, eh, 24 kilates y Food District, pues en un extremo estaba Sibas como un, una entidad más digital si quieres, en el otro extremo está 24 como una entidad totalmente física que lo digital le importa entre comillas, ellos lo que quieren es el contacto directo con el consumidor, con la comunidad y Food District se colocó en medio, creo que si algo, lo digo desde la, objetivi la objetividad porque yo soy parte del equipo, pero creo que si algo juega muy bien Food District es el, el que pese a que la mayor parte de su negocio se genera online, también se invierte muchísimo en crear experiencias reales para el consumidor. Eh, esa, 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 si quieres esa dualidad entre mundo físico y mundo digital y que el consumidor pueda navegar entre ambos universos, es, es la obsesión, si quieres, estratégica de, de Food District. Eh, pero eso es un poco la, es un punto de vista es la escena actual y el camino, el camino lo abrió si vas y, y se adelantaron. Es encomiable cómo ellos vieron esto cuando ni siquiera un director comercial de Nike lo veía. Mm. Entonces, bueno, y,
0: eh, y la verdad es que recorrieron un camino relativamente largo porque ahora bueno, ha pasado tiempo y ya pues parece que, que haya sido así siempre, pero ellos comenzaron teniendo muy pocas referencias en su primera tienda que estaba en Calle Marina. Uh -huh. Yo creo que ha habido algún momento ahí, no sé, en Food District tampoco, pero yo entiendo que en si vas descalzo hay un momento en el que entra mucho dinero o un inversor o llámale X porque eh, de repente cambia todo. O sea, ya, ostras, ¿no? Uh -huh. Ahora vamos a tener una tienda, una tienda que va a ser referente, tal, tal, tal. Y de menudo cambio, ¿no? Algo, una... uh -huh. quiero, quiero, quiero pensar que, que ahí hubo algún movimiento financiero importante, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso ellos empiezan... Eh, Queriendo vender zapatillas, ellos, mmm, hablando así, sin, sin, sin darle demasiadas vueltas, pues querían ganar dinero, o sea, no querían vender zapatillas de edición limitada porque sabían que estaban en un terreno de juego complicado, teniendo a un límite tan 24, o sea, en los inicios yo creo que para ellos era difícil acceder a ediciones limitadas eh, o ediciones especiales y tal. Y recuerdo que quisieron también, no sé si tú lo recordarás, que también hicieron un intento de abrir una línea de negocio para gente que tuviera pies grandes. Uh -huh, eh, claro, eh, exactamente. Eh. Y, y, y es con el tiempo cuando empiezan a, a ver claro que una buena manera de, de, de hacerse un hueco en, el, en este negocio era eh, trabajar con colecciones... Más vinculadas al mundo de la moda, ¿no? O sea, esas colecciones especiales en colaboración con diseñadores, ¿no? Por ahí iniciaron un poco el camino los de Sivas.
1: No sé, no sé si lo veo igual que tú. Yo creo que yo creo que la visión de ambos, ¿eh? tanto de Sivas como, como luego de Food District, fue sí. apuntaban a, a vender productos exclusivos. O, otra cosa es que tuvieran unos jugadores con ventaja histórica delante. Eh, Eso, sí. En, o, lo que pasa es que, claro, ellos, de alguna manera, por su manera de entender el mundo, y aquí hablo más de, de, de Food District porque, porque, porque trabajo con ellos y sé perfectamente cómo piensan los CEOs de la compañía, ellos esta, este entorno digital en el que vivimos tú y yo y que incluso personas de nuestra generación, a veces hay ciertos aspectos que nos cuesta entender o que nos resistimos a entender, para ellos es el mundo natural, ellos piensan así. O sea, a, a mí me parece asombroso como, como Diego entiende la industria, no, no hay que convencerlo de nada, él ya, eh, él piensa digital, <ríe> por, por definición por generación, por preparación por experiencia, por todo entonces yo, lo, yo creo que lo veo the other way around, es decir ellos apuntaban a vender producto exclusivo pero con un enfoque digital que, que, que sonaba como muy marciano en la época y, y justo por el camino el planeta entero cambia, la industria cambia y se digitaliza y bingo, ellos están en el camino correcto. Creo que siempre aspiraron a vender producto. Yo recuerdo desde las primeras conversaciones con ambas cuentas, ellos aspiraban a las colabos aspiraban al producto más chulo, eh, pero apostaban y fueron fuertes, apostaron por su visión digital y al final resulta que ahora pues, estamos en un mundo digital y, y ellos están colocados en el sitio correcto y, y los retailers que se han resistido a digitalizarse y siguen, románticamente pensando que un modelo únicamente físico de tendero de la vieja escuela funciona, pues están en, en, en una situación más comprometida.
0: Oye, y contexto actual y viniendo de donde venimos, y ya iniciamos mm. la recta final de este maravilloso podcast. Eh, <risa> ¿Tú qué opinas de, de la experiencia retail que se está perdiendo? ¿Qué, qué, y, 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 qué, ¿Y qué me puedes contar a lo mejor...? De, de Food District, porque a mí me sigue faltando un pelín de motivación, ambiente, eh, no lo sé. O sea, yo cuando entro en si vas Descalzo y en Food District, que son dos tiendas en cuanto a diseño espectaculares, la oferta uh -huh. de producto que hay, sensacional. Te he de decir que me gusta un poquito más la, la oferta de producto que hay en, la, en las estanterías, quiero decir, ¿eh? en uh -huh. Food District. No sé si es porque si vas... Mmm, no sé, no lo sé, pero cuando vayas y vas, no veo uh -huh. tanto... Puede ser que haya sido los cinco días que he ido, ¿eh? pero me ha dado siempre la impresión de que hay más producto guau wow expuesto en, en Food District. Pero bueno, ¿qué, qué, qué pasa con la experiencia retail? Esa, ese, esos lugares que ahora mismo a mí me parecen un poco laboratorios, que donde todo está muy bien puesto. Que, Tal, pero, hola, buenos días. Si necesita alguna cosa, ya sabe que estamos aquí. Ostras, yo entraba en 24 en Hackney y tal. Bueno, en Hackney con José depende de qué humor estuviera. <ríe> y no, y era, pues, eras un colega. Eras, eh, no, eh, y esto ahora, no sé, parece igual sí que hay equipos. O Staffs, donde lo potencian más en Food Looker, a lo mejor potencian un poco más esto, lo que pasa es que obviamente es mucho más mainstream. Uh -huh. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué tenemos que hacer para recuperar el retail, para que la gente se vuelva a animar a, a ir a las tiendas? Eh, ¿qué, qué, 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 me, ¿Qué me dices?
1: A ver, yo, yo le daría una vuelta a tu razonamiento. Quizás la pregunta que tenemos que hacernos no es qué tenemos que hacer para que vuelva a sino que tiene que haber un poco más de cómo nos adaptamos a esta nueva realidad. Es decir, yo creo que ese trato tan personal eh, eh, como, como pasaba en la, en, la, en la época antigua de 24, ellos han conseguido mantenerlo, pero son muy especiales. Yo no creo que volvamos ahí, soy, soy sincero. Eh, al final, el volumen de venta que se mueve también actualmente nada tiene que ver con el que se movía en esa época. Físicamente había mucho más tiempo para darle un cariño al consumidor que a día de hoy es muy difícil bajo mi punto de vista de, de manejar. Dicho eso, yo, yo apuesto y, y, y mi punto de vista siempre es el seguir creando experiencias físicas para el consumidor y, y estar ahí y dar el mejor servicio al cliente posible. Creo que también hay que tener en cuenta qué ha sucedido pues, a nivel mundial en estos últimos casi dos años. Es decir, eh, si tú ves el calendario de Food District um, hasta 2018-2019 veías que había diferentes acciones a la hora de los lanzamientos de zapatillas exclusivas, todo lo que se montó en el tibidavo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero obviamente ahora ya hay unas limitaciones que también van más allá de la propia industria, sino que son estas limitaciones sanitarias que han surgido en esta última etapa, por lo que hacer cualquier cosa eh, con, con físicamente con, con, con gente en la tienda se, se presenta como muy, muy complicado. No creo que nada vuelva a ser como era antes, creo que hay que adaptarse a cómo son las cosas ahora Creo, que, creo que, que, que de alguna forma personas de la generación que somos tú y yo nos costará más, pero Mira, no, mira,
0: pero, mira, quizás, pero, pero, pero yo, estoy, el, yo estoy pero ahí... Pero el, y, dime, dime.
1: Quizás el chaval de 17 años o la chavala de 17 años que va a refutir tampoco espera recibir el trato que tú recibías en 24 porque pertenecemos a generaciones distintas, ¿no? Yo lo enfoco un poquito más por ahí. Yo estoy en
0: desacuerdo en cuanto a, por ejemplo, yo ayer mismo fui a una tienda de estas que hay por Barcelona, que creo que también están por Madrid y tal, que se dedican a vender solo calcetines, ¿vale? Calcetines tampoco tiene demasiada historia que contar, ¿no? Pero eh, uno de los dependientes que hay ahí, ostras, me explicó mil y una historias, a la que me voy a mirar algo muy amablemente, obviamente hay que tener gracia para hacerlo, hay que tal oye, mira, esto está inspirado en esto, esto es lo otro, fíjate el tejido, tal. Hostia, hay muchas cosas que explicar de zapatillas y mil cosas que los chavales no saben. Eh, desde la historia que tiene los materiales, de, de dónde llega, de, de por qué está ahí, no. o sea, hay mil cosas que si tú entras en una tienda y hay alguien con un poquito de ganas y tal, no hace falta que seamos colegas, pero me puedes invitar a conocer el producto, a probármelo, a, en fin, ser un vendedor, cojones. ¿Vale? Que ahora están solo despachan. Eh, yo estoy aquí, sí, ¿qué talla quieres? Tal. Bueno, pues ese paso es el que hay que dar. Y, sí. y, y eh, es algo que yo creo que es lo que ah, puede convertir una experiencia de, tal y como yo siempre invito a la gente a hacer, ir a salir a la calle y hacer una ruta, tomarte unas tapitas... Eh, ir a ver varias tiendas, probarte las zapas, ver si son cómodas no son uh -huh. cómodas, si uh -huh. es lo que tú esperabas, porque a lo mejor hay una zapa que en, en la web te parece muy bonita, pero luego te la pones y no te gusta cómo te queda, cómo huele, uh -huh. si es blandita, en fin, todo esto que una experiencia online no te va a dar. Lógicamente el online ha de estar, pero tal. Y otra cosa que critico a todas estas tiendas eh, y a uh -huh. las marcas, las marcas ya lo entiendo, pero es que la peña de tu edad y de la mía, yo soy bastante más mayor que tú, yo ya tengo 49, eh, uh -huh. estamos desaparecidos en combate. O sea, toda la comunicación está destinada a, a 20 añeros, como máximo 30 años. Eh, uh -huh. Bueno, hay mucha peña de 40, 50 y más años que consume calzado deportivo. Uh -huh. Ahí lo dejo yo.
1: Bueno, te respondo por partes. A ver, eh, volviendo al tema tiendas, claro, cuando tú me hablas de esa tienda de calcetines, Habría que entender qué porcentaje de negocio tiene su página web, habría que entender un montón de cosas, ¿no? Más allá de eso, claro, por, ejemplo, sí. en, por ejemplo, en Food District en, en Barcelona, pues tenemos a Pedro, que es un Next Limited Editions. O sea, Pedro te puede dar ese servicio y, y, y te lo da. Incluso tenemos alguna otra chica que viene que viene de, que viene de Limited, pero estratégicamente al, al final del día, eh, también un poco dictado por las marcas la, la, los espacios físicos son plataformas pues para elevar tu branding y, 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 y la actividad va orientada a que sea online más que físicamente independientemente de que las tiendas por supuesto facturan pero obviamente las cosas las cosas han cambiado en, en, en ese en ese sentido con respecto a lo último que comentas que que las personas de nuestra edad estamos fuera de la estrategia, es que estamos fuera. O sea, ahí, ahí, como, se di, ahí como se dice en Barcelona, ajo y agua, ¿no? O sea, el, la estrategia Nike tiene, bueno, no, no, sé, no sé a día de hoy con exactitud, pero generalmente las estrategias de marketing se orquestan para consumidores y consumidoras que están entre 17 y 21 años. Obviamente, el efecto halo de la venta de zapatillas, tanto de Nike como de Adidas, eh, llega a consumidores de 60 años, así como llega a consumidores de 5 años, pero el foco a nivel comunicación está, está ahí, entre 16 y 22 añitos, y, y, y obviamente luego los retailers ejecutan acciones amén de lo que les dictan las grandes marcas, o sea que ahí poco, poco hay que hacer. Así es, así eh. es.
0: Bueno, oye, Rubén, yo creo que llevamos un buen rato hablando y como Madre que si mía, nos metiéramos. No, no, hostia, que va, pero. Como sé que es difícil que la gente escuche un podcast de tres horas, yo creo que me voy a saltar el tema que tenía ahí en la recámara de las reventas, que creo que nos podríamos tirar otro cuarto de hora tranquilamente, ¿eh? hablando de... O cuatro horas. O cuatro horas. Sí. Eh, yo no sé qué opinión tienes tú, así muy muy en, en, en plan, eh, sí o no, eh, yo te diría que estoy en contra de, de las reventas, en general. ¿eh? eh sí. No sé qué opinas tú, en general, así como muy, muy, muy en breve, ¿qué, qué, qué dirías tú de, de las reventas, de los raffles y todo esto?
1: Pues mira, estábamos hablando precisamente ¿sabes que ahora estoy, estoy metido en temas de educación también? Sí, y, ahora, y, ahora me cuentas, sí, sí. Estoy trabajando con, con ESADE aquí en España y con Anahuac Mayap y Tecnológico de Monterrey en México y la Open de Hong Kong y estoy un uh -huh. poco abriendo, disfruto muchísimo la parte, la parte de, de, de educación y obviamente cuando analizamos eh, cualquier tipo de case study que tenga que ver con la industria actual el, el fenómeno reventa eh, sale, sale a la luz Es largo de hablar eh, Yo creo, eh, volvemos a lo mismo eh, Quizás es mi personalidad, pero Yo no es que esté ni en contra Ni a favor, es simplemente un factor Es un elemento de la industria que está ahí Y que hay que aprender a manejarlo Porque no va, no va a desaparecer En el último ComplexCon que estuve En el 2018 Finales de 2018 En Los Ángeles eh, me acuerdo que fue impactante para mí cuando llegas y ves las marcas ves Adidas, Nike con su punto de vista ves los retailers, ves bodegas, ves Snickers and Stuff y luego ves los resellers <ríe> es decir, en una, en, en una convención, probablemente la más importante del, del mundo o una de ellas ves que hay tres actores las marcas, los retailers y, y luego los resellers, es una realidad y, y creo que ahí hay que hacer esto como cuando se te muere un familiar, hay que hacer un ejercicio de, de aceptación y una vez haga el ejercicio, intentar manejarlo de, de la mejor manera posible. Pero es una conversación larga, Orlando, porque obviamente la digitalización es lo que ha provocado que la demanda sea tan masiva. Esa demanda tan masiva es lo que hace que, que las marcas eh, eh, pues no tengan capacidad para, para cubrir esa demanda. Y al mismo tiempo es lo que produce que los precios... Eh, se disparen, yo también pienso que las grandes marcas son responsables absolutas de lo que está sucediendo y lo están haciendo de alguna manera también para revalorizar o para elevar la percepción que el consumidor tiene de sus propias marcas, el coqueteo de la industria del deporte con la industria de la moda esa línea que se ha cruzado de colaboraciones de Adidas con o de Jordan con Dior o ahora lo que pasa con la Air Force One y el fallecido eh, Louis Vuitton esto es otro podcast entero.
0: Efectivamente. Yo
1: tengo yo tengo mi punto de vista y también como consumidor ahora yo estoy colocado en la industria de una manera muy concreta, muy concreta, estoy bastante fuera entre comillas como consumidor hablo porque a nivel a nivel noticias y cambios no estoy dentro es mi vida, pero pero personal y profesional, pero como consumidor estoy bastante bastante relajado con lo que con lo que llevo en los pies porque porque muy pocas cosas conectan conmigo. El entorno actual eh, no, no me habla. A mí, como consumidor, sé perfectamente que al consumidor joven sí, pero también es digno de analizar el, el depende de qué decisiones que ha tomado también Nike últimamente, su manera de gestionar las colaboraciones. Aquí hay chicha para una conversación muy larga y tengo un punto de vista bastante claro y bastante contundente, eh, si quieres que te diga la verdad. Bastante, eh, o sea, que en ese sentido yo también... Eh, no es que sea detractor pero tengo un punto de vista muy contundente con todo lo que está eh, sucediendo sí. uh -huh.
0: hombre, a ver, yo tengo claro que habiendo visto lo que pasaba en el canal de ventas donde tú habías producido donde la marca había construido una colección de 100 referencias y se vendían 5 eh, uh
1: -huh. por,
0: por lo menos en, en la gran mayoría de temporadas que yo estuve allí era así en, uh -huh pues está claro que estos pasos que han ido dando eran los mejores pasos para optimizar sus ganancias, sus recursos, etcétera, Y que esto haya uh -huh. producido toda una serie de cambios en la industria y que, y que, por ejemplo, las plantillas de personal se hayan visto reducidas drásticamente, por ejemplo, pues bueno, son, uh -huh. son daños colaterales que ellos han asumido. ¿no? Pero que está claro que esto les ha beneficiado a ellos y tenía muy claro que dando estos pasos iban a conseguir eh, optimizar eh, hasta el último dólar de lo que invierten en una colección de zapatillas,
1: Eso está claro. Sí, bueno, yo, yo creo, a ver, yo creo que la digitalización de todas las industrias es un fenómeno, excepto algunas industrias de servicios concreto, pero en general es algo, es un fenómeno imparable. En el mundo nuestro, lo que nos ocupa hoy, hablando eh, que vienen siendo estas ediciones más limitadas, más especiales de productos. Eh, todo tiene que ver también con esa digitalización, porque al final, yo siempre hablo en mis clases de que el, el, el tamaño de la palabra exclusivo ha cambiado, es decir, exclusivo significaba una cosa hace 10 años y ahora significa otra, porque obviamente eh, la visibilidad que tenemos eh, a nivel digital de todo lo que pasa en la industria eh, hace que la demanda se multiplique por ex exponencialmente. Entonces, claro, tú te acuerdas perfectamente cuando un lanzamiento de una zapatilla exclusiva en España eran 50 pares y se vendían 5 o 10, o se vendían los 50, y, pero si generaba frustración, a lo mejor había 60 personas que querían la zapatilla y 10 se quedaron frustrados. A día de hoy, aunque el lanzamiento sea de 2.000 pares a nivel nacional, eh, hay, hay muchos miles de consumidores que quedan frustrados por no poder acceder a ese producto. Eso, eso a, lo ha provocado la digitalización, que creo que es un fenómeno imparable, pero, pero de nuevo, ahora todo el mundo sabe lo que es todo, entonces, eh, la palabra exclusivo ha cambiado, ha cambiado de, de tamaño. ¿no? Hace 10 años, si había una colaboración de una Terminator neighborhood, eh, ¿cuántos canarios, por ponerte un ejemplo, sabían eh, que, que esa zapatilla se estaba cocinando? Pues, pues los cuatro colegas que saben mucho de zapatillas... <risa> Pues real, pues, pues ore, pues, pues, pues mis amigos, ¿no? Eh, a día de hoy, ¿cuántos canarios saben que hay un señor que se llama Travis Scott que hace Jordan con Nike? Pues miles de canarios. Bueno, pues un poco, utilizando ese ejemplo un poco tonto, eh, si, si eso lo extrapolas de las Islas Canarias al planeta entero, pues hay un problema, de, <risa> hay un problema eh, importante y, y difícil de gestionar. Si quieres mi apuesta, y con esto cierro, eh, creo que debe haber un poquito de inversión tanto por parte de las marcas como de los retailers en modelos originales. Creo que hay que intentar rescatar un poquito de cultura. Creo que es bastante preocupante que una Structure Triax del 91 Original Colorway, que se lanzó hace relativamente pocos meses y bastante fiel a la original, con un buen mesh y un buen acabado, no se venda de forma natural. Eh, me parece preocupante, creo que hay que invertir ahí, creo que hay que invertir en combinar las colaboraciones con, con estas figuras del entertainment que mueven millones de personas por los seguidores que tienen, etcétera etcétera Check, lo acepto, es la realidad, eh, hay que vivir con ello y tiene sus aspectos positivos pero en paralelo creo que hay que invertir en cultura en sneakers, que es algo completamente distinto y que creo, bajo mi punto de vista, que ha estado un pelín descuidado eh, y bastante, si quieres, eh, nublado por todo este fenómeno eh, de celebrities y todo lo que hemos vivido en estos últimos, en estos últimos años.
0: Rubén, ya para acabar, eh, ¿a qué te estás dedicando ahora, aparte de ser parte del equipo de Food District? ¿Qué estás haciendo actualmente?
1: Tengo dos actividades, una es consultoría y la otra es educación. En consultoría trabajo, trabajo a nivel nacional con, con, con Food District. O sea, yo estoy apoyando al, al equipo directivo con, con una serie de funciones muy, muy concretas y muy estratégicas, si quieres. Eh, y luego en lo que a educación se refiere eh, pues llevo ya unos seis años colaborando con ESADE con charlas y, y ahora ya se han puesto en marcha cursos Sports Industry Management, Fashion Industry Management, todo lo que tiene que ver eh, con, con, bueno, con mucho de lo que hemos hablado hoy eh, pero darle, darle una forma más eh, si quieres inspiradora o, o educativa. Eso fue un proyecto que, esa que llevaba como unos seis años trabajando con, con ESADE, colaborando con ESADE, fue, fue durante, durante el lockdown, eh, me, surgió, me surgió la idea con Elena, con, con mi mujer en casa y, y fue como, ostras, voy, voy a, me apetece acelerar con este proyecto de educación y de alguna manera también las limitaciones a nivel físico que se han producido pero también abren puertas a nivel digital y los webinars están ahí la posibilidad de estar dando cursos la semana pasada di un curso a México por las Islas Canarias o sea, también hay aspectos positivos y estoy, y estoy bueno, invirtiendo muchísimo sobre todo mucha ilusión en ese proyecto porque me parece fascinante la, la interacción con alumnos y el retorno que tengo como persona es maravilloso a día de hoy estoy con ESADE Invitado a un World Congress con IS, el Brittle and Brown World Congress, que se producirá desde que la situación eh, lo, lo permita. En México estoy con el Tecnológico de Monterrey, con la Nahua Mayap En Hong Kong estoy con la Open University. Y si todo sale bien ahora en el 2022, se abre Chile, se abre Colombia y se abre Brasil. Caramba. O sea, o sea que sí, de forma un poco eh, no accidental, pero curiosa, pues. pues pues sí, estoy dedicándome también a la educación en paralelo a, a mi función principal en mi día a día, que es Food District. Esto es lo que, es lo que hago y, y, y la verdad que por lo menos ilusionado y, y, y para adelante.
0: Rubén, ha sido un buen enemigo.
1: <risa> igualmente, <risa> igualmente. Ha sido
0: un placer extraordinario tenerte aquí. Vamos a seguirnos las pistas.
1: Un fortísimo abrazo, Orlando. Gracias por la oportunidad.
0: It's <gasps> getting No way.